0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von unserem Podcast. Hallo liebe Simin. Hallo Saskia. Ihr Lieben, ihr habt jetzt gelernt, was Broker sind, wozu ihr ein Depot braucht und Simin und ich hoffen natürlich sehr, dass ihr euch jetzt alle ein Depot besorgt habt, denn heute geht es ans Eingemachte. Wir wollen gemeinsam mit euch den ersten ETF aussuchen und haben euch die fünf wichtigsten Tipps für den ersten ETF-Kauf mitgebracht. Simin, was ist denn dein persönlich wichtigster Tipp für den
0: Kauf des ersten ETFs? Kannst du dich noch daran erinnern, wie das bei dir war? Ich habe ja mit aktiven Fonds angefangen, gar nicht mit hm. ETFs. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich unseren ersten Tipp wahrscheinlich nicht so richtig beherzigt habe. Aber weil ich da auch einfach noch zu jung für war. Was ähm, ist denn unser erster Tipp? Unser erster Tipp ist nämlich, vorher alles Grundsätzliche abzuhaken. Das, was wir also in den letzten hm. Folgen besprochen haben. Notgroschen aufbauen, Schulden abbauen, die richtigen Versicherungen oder die wichtigsten oh ja. Versicherungen abschließen, sich um die eigene Altersvorsorge kümmern. All das sollte man auf jeden Fall, und das betonen wir immer wieder, vor dem Investieren abgehakt haben. Und ich kann dir sagen, Notroschen hatte ich auf jeden Fall noch nicht damals. <lacht> ähm, und meine Altersvorsorge ist auch noch nicht, aber mit der habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Aber <lacht> deswegen macht das anders als ich. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu betonen. Für alle, die erst in dieser Folge eingestiegen sind, empfehlen wir also noch mal, unsere vorherigen Folgen zu hören, denn da haken wir all diese Punkte nach und nach ab.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, das ist hier aber auch alles sehr idealistisch und wir sprechen jetzt vom absolut perfekten Idealfall. Ich kann mich auch noch an meinen ersten ETF-Kauf erinnern und ich hatte die Punkte auch nicht alle abgehakt. Also ich hatte ja. die wichtigsten Versicherungen und hatte so ein kleines bisschen Geld angespart, hätte mich da auch mal ein, zwei Monate selbst versorgen können, aber ich finde das auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, wenn man jetzt zum Beispiel in seinen Zwanzigern ist und man hat halt ein geregeltes Einkommen und kann davon ausgehen, dass der Job einigermaßen sicher ist. Finde ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, wenn man zum Beispiel so einen ETF-Sparplan bespart und gleichzeitig halt auch den Notkosten aufbaut. Aber du hast natürlich recht, also jetzt mit Schulden ähm, ETF-Sparplan
0: ja, zu das, das halt finde ungünstig. ich auch nicht ganz,
1: ganz clever. Ja, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Ich denke auch, man muss das auf jeden Fall, das, soll, das ist immer das Ideal, aber am Ende, wer Lust hat, mit dem Investieren zu beginnen, kann das ja auch mit kleinen Beträgen zum Glück. Und da kann man ruhig auch mal anfangen, auch wenn noch nicht alles alle langweiligen Sachen abgehakt sind. Ja, ja. das verstehe ich auch total. Wie gesagt, ich habe es auch nicht anders gemacht. Ähm, und da gebe ich dir voll recht. Ja. Ja. Du hast mir im Vorhinein verraten, dass dein zweiter wichtiger
1: Tipp ist, entscheide dich zuerst für den Index wie kommst du denn zu diesem
0: Ratschlag? Kann ich dir sagen, tatsächlich hat mich die Tage eine Freundin von mir hat mich gefragt, ja, ich möchte gerne investieren und sie weiß aber nicht so richtig, wie, es, wie sie es angehen soll. Dann habe ich sie erstmal mit vielen, vielen Links von Her Money versorgt, <lacht> äh, wo sie sich einlesen kann, weil ich finde es auch immer wichtig, dass ähm, auch wenn eine Freundin fragen, dass man da auch immer guckt, dass die selber auch wissen, was sie machen weil mhm. und ich es nicht einfach diktiere, weil ich bin ja auch keine Finanzberaterin. Und die hatte mir dann drei ETFs herausgesucht, alle auf denselben Index, und hat dann gefragt, ob sie denn alle drei nehmen soll. Und ah, dann ja, darüber die frage es ja auch öfter ne? mhm. ja. und darüber ja. ist mir das nämlich aufgefallen nochmal, das als, als Hinweis zu geben, entscheidet euch erst für einen Index und dann für einen ETF, der darauf funktioniert. Weil eigentlich ist die Wahl des ETFs am Ende ja eher sekundär. Der Index ist viel wichtiger, die, diese Entscheidung aus meiner Sicht, weil der mhm. entscheidet, wo investiere ich, in welche Branchen, in welche Länder, in welche Unternehmen. Der ETF macht das ja nur nach. Ja. Ist ein
1: wichtiger Punkt, dass man jetzt nicht den iShares MSCI World nimmt und dann auch noch den, weiß ich nicht, was gibt's da noch für? Amundi MSCI Amundi, World, genau, das MSCI World. <lacht> dass genau. man die jetzt nicht alle drei bespart, weil letztendlich bilden die alle den, denselben Index ab, sondern dass man dann zum Beispiel eher sagt, man nimmt jetzt zum Beispiel so ein World ETF und spart dann vielleicht auch noch einen Emerging Markets ETF an, weil man dann einfach andere Märkte abbildet. Ne? Und das genau. ist auch nochmal, wenn wir jetzt hier über Märkte sprechen, also ich würde da jetzt auch gar nicht lange überlegen, welche Branchen oder Regionen zum Beispiel in den nächsten Jahren total trendy sein werden, sondern ich würde an eurer Stelle schauen, dass ich alles so ein bisschen miteinander mische, also alle Regionen und alle Branchen, damit ihr einfach ein sinnvolles Basisinvestment habt und beachtet das Klumpenrisiko. Also jetzt nur, weil ihr in Deutschland lebt, müsst ihr jetzt nicht unbedingt auf den Index DAX schwören und euch nur so ein DAX-ITF holen, kann ja auch mal mit unserer Wirtschaft vielleicht bergab gehen. Man weiß es einfach nicht. Das ist nicht breit gestreut, wenn ihr jetzt nur in die 40 größten deutschen Unternehmen investiert.
0: Ganz genau. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall auf ähm, breit gestreute Indizes zu setzen bei der mhm. Wahl des Index. Und das gilt natürlich auch für die Branchen. Nicht einfach nur in einen Branchenindex investieren, sondern gerade wenn man sagt, ich möchte einfach mal mit einem Index starten oder mit einem ETF dann lieber einfach etwas, was wirklich über alle Branchen hinweg streut. Genau. Okay, das war also der zweite Tipp. Was ist denn
1: unser dritter
0: Ratschlag an die Hörerinnen und Semin? Unser dritter Ratschlag ist dann, nachdem wir den Index ausgewählt haben, verschiedene ETFs auf diesen Index zu vergleichen. Dafür haben wir uns auch ein paar Stichpunkte überlegt, die wir euch an die Hand geben wollen um die richtige Wahl zu treffen. Achtet zum einen auf das Fondsvolumen. Das Fondsvolumen, bzw. ETF-Volumen, gibt einen Hinweis darauf, wie viel Geld in dem jeweiligen ETF investiert ist. Ihr habt dann also euch beispielsweise ausgewählt, ich möchte in den MSCI World investieren und Steht jetzt vor, weiß ich nicht, zehn ETFs, die den MSCI World abbilden und könnt dann checken, welcher hat ein besonders hohes ETF-Volumen. Könnt da eben die Werte untereinander vergleichen. Ein guter Richtwert sind dabei immer so um die 50 Millionen Euro. Als nächstes könnt ihr die Kosten vergleichen. Da haben wir, Saskia, glaube ich, die Tage noch drüber gesprochen, auch im Podcast, ne? Ja,
1: das stimmt. In der letzten Folge sind wir noch so ein bisschen auf die Kosten eingegangen und haben da mal Fonds mit ETFs verglichen, was die Kosten angeht und haben auch gesehen, was das über 30 Jahre für einen Unterschied macht, wenn ihr jetzt einen ETF bespart mit 0,5% TER oder einen aktiv gemanagten Fonds mit meinetwegen 2,5% oder 5%. Ja. Also es macht einen
0: riesengroßen Unterschied. Ja, und gerade wenn man sich eben für einen Index entschieden hat und sagt, der soll es sein, dann kann man ja wirklich beim ETF sagen, okay, hier versuche ich, die Kosten möglichst gering zu halten, ähm, weil ob ich da den einen oder den anderen nehme, macht den Unterschied jetzt auch nicht. Ja, und zuletzt wollten wir noch kurz auf die Ertragsverwendung eingehen. Das ist auch wieder so ein Wort, hört sich super kompliziert an und wird dann noch mal aufgeteilt in zwei noch kompliziertere Wörter, es wird nämlich unterschieden bei der Ertragsverwendung zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs. Mhm. Wie gesagt, hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich relativ einfach. Und zwar geht es dabei darum, dass die Erträge, die wir dann mit dem ETF oder aus dem ETF erhalten, entweder an uns ausgeschüttet werden, sprich wir investieren in den ETF und dann bekommen wir regelmäßig die Erträge aus dem ETF ausbezahlt, oder es ist ein thesaurierender ETF, in dem Fall werden die dann einbehalten und quasi reinvestiert, so kann man mhm. sich das vorstellen.
1: Ja, das hast du perfekt erklärt und ich finde es auch relativ cool, dass es solche Methoden gibt, weil es gibt ja auch InvestorInnen, die schwören auf Ausschüttende, legen dann aber die Erträge selber wieder an und das finde ich relativ anstrengend. Ich ja. hatte auch damals beim ETF-Kauf oder bei der ETF-Auswahl darauf geachtet, dass ich mir einen aussuche, der thesaurierend ist. Damit ja. ich mich da nicht drum kümmern muss und gerade für den langfristigen Vermögensaufbau, wenn ihr jetzt so noch 10, 15, 20 oder sogar wie wir so 30, 35 Jahre Zeit habt, euer Vermögen aufzubauen und ihr wollt euch möglichst wenig drum kümmern, dann empfiehlt es sich wahrscheinlich, einen thesaurierenden ETF zu wählen.
0: Genau. Ob der ETF thesaurierend ist oder ausschüttend, findet ihr in der Regel in den Dokumenten zum ETF, wie zum Beispiel dem Factsheet, das ihr immer auf der ETF-Anbieterseite auch herunterladen könnt.
1: Genau, und ich liebe ja justetf.de. Da siehst du das auch oder immer alles auch da. ganz
0: übersichtlich, ob der
1: thesaurierend ja. oder ausschüttend ist. Und da genau. könnt ihr auch nochmal Einblicke nehmen, zum Beispiel was die Kosten angeht, die Fondsgröße. Das ist dort alles super aufgelistet. Aber wir haben natürlich auch schöne Artikel auf hermoney.de, wo wir auch Tabellen haben mit Vergleichen der verschiedenen ETFs auf dieselben Indizes. Da könnt ihr auch mal gucken.
0: Ganz genau. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis allgemein. Das sind zwei Plattformen, auf denen ihr dann eben schauen könnt und vergleichen könnt. Tipp Nummer vier, Saskia.
1: Ja, ganz wichtiger Tipp. Informiert euch nicht zu lang, überlegt nicht zu lang, sondern fangt einfach an. Ihr könnt im Großen und Ganzen nicht wirklich einen Fehler machen, weil selbst wenn euch euer ETF dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr gefällt, ihr könnt dann jederzeit wechseln. Dann legt ihr einfach euren Sparplan still oder zur größten Not könnt ihr auch verkaufen, möglichst nicht während eines Crashs, aber es ist alles möglich und dann könnt ihr euch jederzeit umentscheiden und ihr wählt dann einen anderen ETF oder einen anderen Fonds aus. Ja, also einfach anfangen. Du
0: lernst am besten, indem du es einfach machst. Ich glaube, das kann man, das ist wirklich mit der wichtigste Tipp, denn ich finde es wirklich super hilfreich. Einfach und selbst, wenn das nur ein geringer Betrag ist, selbst wenn man am, am Anfang sagt, okay, ich, ich lege jetzt einfach mal 50 oder 100 Euro an oder eine Summe, mit der ich mich mhm. wohlfühle, dass ich sage, die lege ich jetzt einfach mal in so ein ETF Eröffnen ein Depot, das ist ja heute auch nicht mehr teuer und auch nicht mehr aufwendig. Mhm. Und macht das einfach mal, weil aus meiner Erfahrung lernt man am meisten beim Tun. ja? Genau. Und lasst euch da
1: auch nicht beirren von anderen Leuten. Lasst euch ja. da nicht
0: reinreden. Was wir auch oft beobachten,
1: ist dieser Herdentrieb. Also, ja. dass dann gekauft wird, wenn die Werte gerade richtig weit oben sind, wenn alles schön aussieht an den Börsen, wenn unsere Depots knackevoll sind.
0: Dann kauft ihr nämlich teuer ein und das Risiko steigt. Tatsächlich ich weiß nicht, wie, äh, wie das bei dir ist. Das habe ich jetzt gerade auch im Newsletter noch mal geschrieben, alle, die den noch nicht abonniert haben. holt das gerne yeah, nach nach. Ich habe darüber geschrieben, dass ich mir gerade in Phasen wie der jetzt aktuell, wo es an den Börsen ein bisschen ruckelt und nicht ganz so gut aussieht. dass ich mir wie so mantraartig immer wieder sage, okay, es geht irgendwann vorüber, jede Krise hat ihr Ende. Und das hilft mir auch zu sagen, okay, komm, lass, lass uns einfach nochmal eine gewisse Summe investieren, die vielleicht mhm. so rumliegt. Ja, das ist doch clever. Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf. Ganz genau, ganz <lacht> genau Börse. so ist es. Das muss man halt <lacht> eigentlich nutzen.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist ja nach wie vor so, dass wenn die Berichterstattung verspricht, dass es an der Börse gerade viel Geld zu verdienen gibt, dann strömen neue Investorinnen an die Börsen und kaufen Aktien und ETFs und Fonds. Ja, und dann steigen die Kurse vielleicht mal kurzzeitig, aber all jene, die sich gut auskennen mit Aktien, die nehmen dann die schönen Gewinne mit und verkaufen. Ja. Und all jene, die neu an der Börse sind, die verpassen dann vielleicht so den richtigen
0: Ausstiegszeitpunkt. Und stück, ja. wenn es dann mal nach unten geht, dann wird verkauft und dann realisieren die die Verluste. Genau, und das ist, glaube ich, das große Problem. Ich glaube, es spricht ja auch nichts dagegen. Und ähm, da sind wir fast schon beim nächsten, äh, beim nächsten Tipp, beim unserem letzten Tipp. Es spricht ja nichts dagegen, in auch guten Börsenphasen einzusteigen, mhm. auch wenn alles oben ist. Das Wichtigste ist eben nur dann nicht zu verkaufen und sich einen Sparplan einzurichten und dabei zu bleiben, wenn es dann danach eben ja, nicht mehr so gut läuft und ja in, in, in Richtung Tal die Reise geht. Genau, da vielleicht nochmal für euch
1: so ein bisschen als Eselsbrücke. Wenn der Taxifahrer Tipps für den Aktienkauf gibt, ist es höchste Zeit auszusteigen. Man hat das damals so bei dieser Telekom-Krise erlebt. Du warst vielleicht noch zu jung. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen. Ich war selber auch noch ein Kind, aber ich weiß, dass meine Großeltern damals auch Telekom-Aktien gekauft haben, als das alle Deutschen getan haben. Und dann rauschte die, diese Aktie irgendwann in den Keller und all jene, die sich nicht wirklich mit der Börse auskannten, haben dann verkauft
0: und haben diese Verluste realisiert. Ja, das war die große, große Dotcom-Blase um die 2000er, genau, genau. Das war ganz schlimm ähm, hm. und deswegen... Raten wir auch dazu, keine einzelnen Aktien zu kaufen. Gerade als Anfängerin ja. äh, solltet ihr darauf achten und da seid ihr tatsächlich auch dann mit einem ETF. Also selbst wenn man wenn man wirklich einen Sparplan aufsetzt, da gibt es ja auch Studien zu und die behandeln wir zum Beispiel auch. Oder also dieses Renditetreieck, das behandeln mhm. wir zum Beispiel auch in der Hermione Academy, da schauen wir uns an. Es gibt spezielle Zeiträume, die, wenn man diese Zeiträume investiert war, dann hat man beispielsweise beim MSCI World keine Verluste eingefahren. Also ich glaube, das Wichtigste ist da wirklich keine Einzelaktien für als Anfängerin, sondern eben auf breit gestreute ETFs und dann am besten per Sparplan und dann eben nicht sich von kurzfristigem hin und her durcheinander bringen lassen. Genau, genau. Und weil du jetzt so viel von Zeit gesprochen hast, kommen wir doch direkt mal zu unserem fünften Tipp
1: für euren ersten ETF-Kauf. Mädels, den richtigen Zeitpunkt, den gibt es nicht. Und das ist auch das, was du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, Simin. Bei einem Sparplan zum Beispiel ist das eh egal, wann ihr einsteigt. Ja. Ihr nehmt mal Verluste mit und dann kauft ihr aber auch mal günstig ein und erzielt eine schöne Rendite. Ihr werdet beides erleben, wenn ihr langfristig investiert. Damit müsst ihr dann ja. leben können. Das muss euch bewusst sein. Wichtig ist einfach nur, dass ihr genug Zeit mitbringt, wenn ihr in Aktien gehen wollt. Also ihr solltet mindestens fünf, besser mindestens zehn Jahre Zeit haben, bis ihr an euer Vermögen müsst. Und ja, denkt daran, investiert langfristig und nutzt dadurch den Zinseszinseffekt. Deswegen auch das, was du vorhin gesagt hast mit den thesaurierenden Fonds, das finde ich, ist nochmal ein wichtiger Hinweis gewesen, da müsst ihr euch selber nicht kümmern. Euer Geld ist angelegt, wird immer wieder reinvestiert, ihr baut ein schönes Vermögen auf, nehmt euch die Zeit und investiert nur das, was ihr auch wirklich übrig habt. Wenn ihr euch an alle fünf Tipps haltet, dann dürfte so viel eigentlich nicht schiefgehen.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, das, das können wir auch zumindest aus unserer harmony erfahrung sagen, da wir bekommen ja immer wieder Zuschriften und ich finde das spannend zu beobachten. Ich kann das ja total gut verstehen, aber also wenn die Kurse gut stehen und es und es an den Börsen gut läuft, dann bekommen wir immer die Frage, ja, ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Weil jetzt ist ja alles äh, hoch bewertet und die die Kurse stehen oben und dann fällt's nachher und äh, ich bin zum falschen Zeitpunkt eingestiegen und jetzt, wo die Kurse schlecht stehen und die Börsen alle im Minus sind, heißt es, ja, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, weil jetzt mm. ist ja alles unten und ich weiß nicht und ich traue mich nicht. Ich kann beides, beide Argumente ja verstehen, Auf jeden aber Fall. davon müsst ihr euch frei machen. Mm. Genau. Und ich denke, mit diesen fünf Tipps, damit ist man schon gut aufgestellt, also auf jeden ähm, Fall. Wir werden ja noch viel mehr über das ganze ETF-Thema und das Investieren jetzt in den kommenden Folgen sprechen, aber ich denke, es ist wichtig, das gleich zu Anfang zu betonen. Nicht zu lange warten, einfach anfangen, legt mal los mit einem kleinen Betrag, der euch nicht wehtut und macht euch keine großen Sorgen um den richtigen Zeitpunkt. Amen
1: Simin. Vielen lieben Dank für diese
0: tollen <lacht> Tipps. Ich
1: wünschte, ich hätte die gekannt, als ich damals losgelegt habe. Ja. Aber vielleicht hilft das ja jetzt all jenen, die jetzt neu an die Börsen strömen.
0: Ganz genau. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, folgt uns gerne auf Instagram, weil da nehmen wir euch auch regelmäßig mit und versuchen auch, euch immer wieder aktuelle News zu geben und euch gerade auch in so schlechteren Börsenphasen wie jetzt aktuell immer wieder auf dem Laufenden zu halten. Ihr seht da auf jeden Fall, ihr seid auch nicht alleine. Und genau, abonniert unseren Newsletter, wie gesagt, wenn ihr es nicht schon getan habt. Auch darüber werdet ihr immer regelmäßig informiert und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge in zwei Wochen mit dir. Ich mich auch. Bis dahin, Simon.